0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente está destacando o que foi notícia na Teletime nessa segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. É, vamos fazer uma edição aqui um pouquinho mais simplificada hoje, é, para a gente poder terminar um pouco mais rápido, porque os vídeos estavam ficando um pouquinho longos, né? então a gente vai dar uma sintetizada aqui. Vamos começar com a notícia é, do dia com relação à publicação das ofertas é, de atacado para exploração de redes espectro da Oi Móvel. Foi uma obrigação que foi imposta para as compradoras da Oi Móvel, para a TIM, é, para a Claro e para Vivo. A Claro, como ela não comprou espectro, na operação de compra do imóvel, ela não está sujeita a essa obrigação, mas no caso da TIM e da Vivo, está. É, o que, que acontece? Elas foram obrigadas pela Anatel a oferecer é, uma parte do espectro que elas adquiriram no mercado de atacado para outras operadoras. O que, que significa isso? Que outras operadoras podem explorar aquele espectro né, diante de determinadas condições que são oferecidas numa ORPA, que é a oferta de atacado, pelas empresas... Essa oferta é homologada pela Anatel e ela fica disponível para qualquer empresa que queira é, explorar essa capacidade. Então, isso daí, em essência, acaba sendo é, um recurso chamado de é, uso industrial de espectro. É uma novidade aí do ponto de vista é, regulatório. A Anatel é, não lida muito com isso. Ela lida com acordos de run sharing que tem alguma relação com isso, mas nesse caso especificamente é para o uso do espectro, e o que, a, o que é, as, as empresas podem fazer é contratar uma parte desse espectro, né, as empresas interessadas, as empresas regionais, por exemplo, contratar uma parte desse espectro, é, e aí a TIM e a Vivo precisam viabilizar o uso desse espectro. Então, a matéria traz ali todos os detalhes de como que é, esse espectro está sendo cobrado. Né? Então, tem lá todas as regras é, por capacidade da rede, por velocidade que está sendo oferecida, por quantidade de espectro que está sendo demandada. São regras que variam, obviamente, é, em cada uma dessas circunstâncias tem valores diferentes. Né? Dependendo do caso, por exemplo, é, você vai utilizar uma rede é, da, da, da TIM ou da Vivo, uma parte do espectro você vai acabar pagando né é, valores aí que que é, é, podem superar por exemplo 11 mil reais dependendo do da quantidade de espectro que está sendo utilizado e do modelo de prestação são vários os modelos então é uma é uma é uma forma é, bastante complexa né, de se fazer essa comercialização, em que você tem é, multioperadoras operadoras utilizando a rede de acesso, é, multi-operadoras utilizando é, o core da rede, é, só tendo acesso ao core da rede, que é o modelo de, de gateway, são vários modelos bastante complexos. Mas, é, independente dos detalhes, e eles estão todos ali na matéria, tá? tem um aspecto que chama bastante atenção é, nisso. É é um acordo justamente de uso industrial de espectro, que é a característica principal do acordo entre a Vivo e a Unity, que foi celebrado para a utilização do espectro de 700 MHz. Toda a defesa da Winit com relação a esse acordo, é, e a razão pela qual ela diz que esse acordo é justo para a competição, viabiliza a própria operação da Winit, é justamente porque ele traz esse conceito de exploração industrial, que é o que está sendo oferecido aqui. Então, é, muito provavelmente, essas referências, esses valores de referência que estão sendo colocados aqui, devem ser, não estou assegurando que seja porque a gente não conhece os detalhes do acordo da Vivo com o Imit, mas devem ser é, valores muito parecidos, porque se fosse muito discrepante, a Anatel diria que não faz sentido aprovar é, o acordo da Winit num determinado valor, e aí, para o resto do mercado, a Vivo e a TIM estão oferecendo um outro valor. Então, é certamente é uma questão que a Anatel vai olhar, deve estar tá comparando aqui, e aí, com base nessa oferta, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de como é que vai ser é, o acordo que a Winit celebrou com a Vivo. Eventualmente, se comenta aí que é, haveria um acordo parecido com a TIM a caminho, né, que poderia ser celebrado aí no momento em que o da Vivo for aprovado, então, fica aí é, uma questão que a gente levanta como uma possibilidade aí de análise para poder se entender a complexidade desse acordo entre a Init e a Vivo. E aí, falando em Winit, a gente traz uma outra notícia, é, que é o fato deles terem se associados até o Comp, que é a associação que representam operadoras competitivas, né, então estão lá na Telcomp, várias empresas que hoje competem no mercado de, de banda larga, empresas regionais, inclusive, de pequeno e médio porte, participam da Telcomp, algumas empresas de rede neutra também estão associadas à Comp. e aí a Unity entrou como associada, é... É interessante ver esse movimento, porque a Winit está buscando, dessa maneira, se, se, apro se aproximar né, do, 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 dos, dos atores institucionais aí do mercado. A Telcomp é um ator importante, tem feito muitas é, é, gestões junto, tanto a Anatel quanto ao CAD, por questões competitivas, e aí a Winit, estando lá dentro, obviamente ela vai ter um acompanhamento mais de perto da estratégia da Telcomp. Vários associados da Telcomp, por exemplo, criticaram a parceria entre a Unity e a, e a Vivo, e a própria Telcomp foi é, 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 crítica a essa possibilidade, né, alertando é, para o risco de você ter é, uma, uma concentração de mercado. É, a Telcomp diretamente não, perdão, mas os associados da Telcomp foram é, críticos. É, a, quem foi mais crítico a esse, a, esse, a esse casamento foi a Associação Neo, só me retificando aqui. É, então, vamos ver como é que vai ficar aí o comportamento da Telcomp, que é uma é, entidade que tem feito justamente a defesa dessas questões concorrenciais com a presença da Winit, lembrando que a Winit, obviamente, alega que o acordo que ela tem com a Vivo não tem nada de anticoncorrencial, é simplesmente um acordo que viabiliza a existência da empresa, mas a gente sabe que é, parte desse acordo prevê o aluguel de metade do espectro, em pelo menos 1.100 cidades, e isso... É, é, supostamente, vai criar um certo constrangimento competitivo para empresas que tinham planos aí de utilizar essa faixa de 700 MHz que é o Inet detém. Então, é, vamos acompanhar aí o, mais esse capítulo da novela. E aí, falando ainda é, de questões competitivas e relacionadas ao imóvel, a gente lembra que a Anatel, há cerca de duas semanas, é, 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 deu uma, um, uma, uma cautelar, um efeito suspensivo com relação às ofertas de atacado para Home que tinham sido é, propostas ali pela, pela TIM, pela, pela Claro e pela Vivo, também como parte é, de remédios para compra da imóvel e o que a Anatel estabeleceu nesse efeito suspensivo, nessa cautelar, é que, no caso de Home as empresas que estão vendendo capacidade, ou seja, as empresas compradoras da imóvel poderiam, sim, incluir cláusulas de é, obrigatoriedade para exclusividade, ou seja, se uma empresa é, competitiva quiser fazer home na rede da Claro, é, a Claro tem como impor que essa, esse acordo seja só com ela, ou com a TIM, ou com a Vivo, especificamente, mas seria é, possível a exigência de acordos de exclusividade, o que foi objeto de muita reclamação, tanto por parte da Algar, da operadora Algar, quanto da, da associação NEO, é, mas a Anatel é, rejeitou o pedido é, de revisão desse efeito suspensivo, alegando que não caberia mais agora em esfera administrativa se rever isso aqui. No caso da Algar, tem uma questão que é, é bastante preocupante para a operadora, porque hoje a Algar já depende, já tem vários acordos de home com várias operadoras é, para a sua infraestrutura é, de 4G, de 3G, que ela tem né, a operação móvel e ela precisa operar fora da sua área de concessão. Então ela já tem vários acordos de home é, e ela não tem obrigação de exclusividade com nenhuma operadora. Então ela tem um temor de que com essa... É, é, possibilidade que a Anatel abriu, da exigência é, do acordo de exclusividade, né? É, o, o acordo de exclusividade ser uma coisa possível de ser exigida, vamos colocar é, de uma maneira melhor, então isso possa ter implicações para os acordos que a Algar eventualmente é, já tenha e que venham a ser renovados aí em novas bases, então é uma preocupação da E a Anel está tá preocupada com a questão competitiva mesmo, alegando que é, esses acordos de Roma dão muito poder para as empresas que têm hoje a infraestrutura nacional para oferecer é, esse home. Mas o que essas empresas alegam é que é, o que importa no home é o acesso do usuário à rede, não importa se ele está tendo acesso à rede A ou rede B. Né? Então, é, uma vez garantido o home em uma prestadora, você já consegue resolver o problema do usuário, que é permitir que ele fale fora da sua área é, de autorização, fora da área da, de autorização da sua operadora principal. Então, isso aqui é outra novela que vamos ver ainda como é que vai ser é, o desdobramento disso. É, a gente traz a notícia também, essa da semana passada, mas ainda é importante aqui ser ressaltada, que aquela comissão de juristas que foi criada no Senado para discutir é, uma minuta de regulação para a inteligência artificial deve fazer a apresentação definitiva dessa minuta agora em dezembro. Essa é a grande... É, novidade, né, eles anunciaram um cronograma, já estão finalizando aí esse trabalho, em dezembro deve ser apresentada essa minuta. O que tudo indica, né, segundo a versão preliminar aí do, do, das diretrizes que essa minuta deve trazer, que já foram apresentadas na semana passada, a novidade deve ser uma regulação por riscos, né, uma novidade aí, até na, na esfera regulatória, mas que se avaliaria dentro dos riscos possíveis de você ter ambientes com utilização de é, mecanismos de inteligência artificial, machine learning, enfim, né? a depender do risco que isso possa gerar, é, você tem um nível de, de regulação. Então, não seria uma regulação por tamanho de empresa, não seria uma regulação por poder de mercado, é, não seria uma regulação é, consumerista, mas sim avaliando os riscos daquela aplicação de inteligência artificial. É uma abordagem bem interessante. A gente tem que entender exatamente como é que isso vai funcionar, mas é uma proposta aí bastante inovadora. E aí, para a gente fechar o nosso boletim de hoje, é, foi publicado no Diário Oficial... É, nomes de mais dois representantes para o Conselho Consultivo da Anatel. O Conselho Consultivo da Anatel faz pouca coisa, tá? Não tem muito poder de ingerência, tem que opinar sobre coisas aí muito pontuais, especificamente sobre o plano geral de autógrafos e plano geral de metas de, de é, universalização, que são questões que raramente a Anatel precisa discutir, mas eles fazem um acompanhamento periódico e discutem algumas questões regulatórias ali com a Anatel e o próprio presidente da agência, o Carlos Baigorre, disse, quando ele assumiu a presidência, que ele gostaria de dar mais ouvido para o Conselho Consultivo. E aí, o que, que aconteceu? O governo nomeou mais dois nomes, aqui representando os usuários de telecomunicações, e são dois nomes ligados à Senacom. É, qual que é a implicação disso? A Senacom é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, que muitas vezes é, atua em conflito ou em divergência com relação à Anatel. É, eles têm atuado, por exemplo, na questão de telemarketing, com posições bem mais duras do que a Anatel tem atuado, é, eles atuam com relação a questões de atendimento, de qualidade de serviço, também, em geral, com uma visão bem mais consumerista do que a Anatel, a Anatel tem mostrado, aí, pelo menos nos últimos anos, uma preocupação de balancear a visão de defesa do consumidor, mas também com a viabilidade operacional das, das obrigações, é, então, entendendo um pouco o lado das operadoras também nisso, mas aí os dois nomes colocados são dois nomes é, totalmente ligados aí à, à, à Secretaria de Defesa do Consumidor, é, do Ministério da, da Justiça, né? e aí são dois nomes é, é, que tendem a trazer essa visão é, bastante consumerista Laura Postal Tirelli foi uma das designadas, e o outro é o próprio secretário, Rodrigo Henrique Roca Pires, é, que tem aí tido uma postura muito muito crítica com relação às operadoras de telecomunicações muito dura, né? É, ligado ao, ao senador Flávio Bolsonaro, enfim, uma pessoa com, com forte é, acesso ao governo e que tem sido, nas suas últimas manifestações, é, bastante críticas às operadoras de telecomunicações. Então, muito provavelmente, as operadoras de telecomunicações vão ter um pouco de dor de cabeça no Conselho Consultivo a partir desses dois conselheiros que devem trazer aí uma visão mais consumerista e uma visão um pouco mais é, dura para as empresas de telecomunicações nas questões relacionadas ao consumidor, lembrando que o conselho consultivo não trata só disso, trata de outras questões também, né, é, mais é, importantes mesmo só plano geral de autôgases e plano geral de metas de universalização que precisam é, ser necessariamente avaliados pelo conselho consultivo antes de serem publicados. Quando o conselho está inoperante, tem um decurso de prazo aí de 15 dias e aí esses assuntos seguem a sua tramitação normal, mas o conselho precisa ser ouvido. Não quer dizer que ele possa vetar, não quer dizer que ele possa mudar, mas ele pode dar a sua opinião e essa opinião é levada em consideração pela, pelo, pelo governo é, ao fazer edição dos decretos aí desses instrumentos normativos. Bom, pessoal, com isso a gente encerra, consegui ser mais rápido hoje, 15 minutos aqui a gente terminou, então é, ficamos por aqui. É, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário é, sobre telecomunicações tudo que a gente está comentando aqui analisando está disponível de graça no site www.teletime.com.br vocês também podem seguir a gente pelas redes sociais sempre como arroba teletimenews no twitter, no facebook, no instagram no linkedin e é, no, no youtube é, e esse podcast está disponível também além das plataformas de áudio tradicionais, também disponível no youtube sempre ao vivo e no linkedin é, sempre às oito e meia da manhã então a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta mais uma vez. Obrigado pela audiência de vocês. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.